0: episode 15
1: tecnica arcana Podcast informale mensile di approfondimento tecnologico. Episodio numero 15. Linux. Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul pinguino, o quasi, ma non avete mai osato chiedere. Maggio 2007. Benvenuti, io sono Carlo e questo è il quindicesimo episodio di Tecnica Arcana, come promesso il mese scorso, dedicato finalmente a Linux. Linux è un argomento che mi sta molto a cuore, è un argomento che però deve essere trattato con le dovute cautele, sia per non scoraggiare, per riuscire a incuriosire chi non ne ha mai sentito parlare, ma anche per non farsi prendere da eccessivi entusiasmi, in quanto possiamo dire che quest'anno è un anno molto importante e molto delicato per i sistemi operativi il 2007 è proprio l'anno dei sistemi operativi abbiamo avuto a inizio anno il lancio di Vista dopo un lunghissimo sviluppo un lancio travagliato, un lancio comunque da record probabilmente eh, imputabile più al fatto che comunque Vista è eh, distribuito insieme a ogni computer PC che viene venduto e piuttosto che ha un vero e proprio merito sul campo e anche i cugini eh, utilizzatori di Mac che Sempre più eh, nell'hardware assomiglia a un uh, PC, ma eh, quindi mantiene come punto distintivo il sistema operativo, stanno attendendo il rilascio della prossima versione di MacOS 10, e quindi anche per loro è un anno decisamente eh, al cardiopalma per quanto riguarda i sistemi operativi, l'unico sistema operativo che non ha subito ritardi come i due parenti proprietari è invece il sistema operativo Ubuntu, che altro non è che una delle tante varianti di Linux. Ubuntu, versione 7.04, è uscito regolarmente ad aprile ed è stato un vero e proprio terremoto. Cercheremo di scoprire di più su questo sistema operativo sui vantaggi e anche sugli svantaggi che ancora ha rispetto alla concorrenza in particolar modo focalizzandoci su Windows e in particolar modo sulla versione Vista che è quella attualmente distribuita con i nuovi computer questo è un episodio che eh, da tanto tempo desideravo fare che attendeva il momento giusto e credo proprio che questo momento sia arrivato partiamo subito dal definire Linux e capire che cos'è come può essere utile a un utente domestico Linux è un kernel di un sistema operativo come abbiamo già più volte avuto modo di dire in questo podcast eh, bisognerebbe essere rigorosi e chiamare il sistema operativo nella sua interezza GNU Linux in quanto Linux è semplicemente il kernel, ovvero la parte più più bassa, più basilare più a contatto con l'hardware ma non è sufficiente non è completo per essere utilizzato da un utente, necessita di avere un insieme un ecosistema di applicazioni in modo che unite insieme kernel più applicazioni di sistema possano eh, definire un insieme minimo di funzionalità per poter parlare di sistema operativo GNU Linux ha una storia abbastanza complessa e interessante e l'abbiamo già trattata in tecnica arcana nell'episodio sulla storia e sulle differenze fra open source e free software anzi per rimanere in termini diciamo pinguineschi un pinguino Tux è simbolo di Linux eh, possiamo risolvere le dipendenze di questo eh, episodio il termine della risoluzione delle dipendenze sarà più chiaro per chi non ha mai usato Linux più avanti e questo episodio dipende ovvero sarebbe meglio aver ascoltato anche la puntata di Tecnica Arcana Telegrafica sui brevetti software l'episodio mensile su open source, free software e tutto il resto e anche l'introduzione quantomeno dell'episodio mensile sui giochi open source eh, se così non è ancora stato fatto quindi se non avete ascoltato questi episodi comunque mh, potete ovviamente ascoltare tranquillamente questa puntata che faremo qualche piccolo richiamo alle precedenti chiacchiere sull'argomento per eh, onde ev- evitare poi errori inevitabili in futuro io mi scuso anticipatamente eh, ma utilizzerò il termine linux per indicare in realtà GNU Linux ovvero tutto il sistema operativo so benissimo che questo non è corretto ma eh, GNU (ride) non è un termine molto radiofonico e neanche molto piacevole da pronunciare almeno in Italia GNU mi piace ancora meno e quindi voi sappiate che tutte le volte che mi riferisco a Linux intendo il sistema operativo se invece parlerò esclusivamente del kernel specificherò il kernel Linux ovviamente GNU come eh, sistema libero ispirato a UNIX esiste con altri kernel ad esempio esiste GNU Herd, anche se è poco diffuso che è un micro kernel ma dall'uscita in open source di Solaris esiste anche un GNU Solaris noi ci riferiremo a Linux quindi come sistema operativo il sistema operativo è il programma che, si in, che fa da interfaccia, da intermediario fra voi e il vostro computer gli esempi li abbiamo già citati, ad esempio Windows e Mac OS, in tutte le varie varianti. L'idea di base di, di Linux è quella di fornire appunto una, una variante, diciamo una, una tipologia eh, di eh, software libero, quindi priva di codice proprietario. liberamente quindi distribuibile anche nel codice sorgente, di un sistema operativo di tipo Unix, che è un sistema operativo che ha una storia lunga e gloriosa che non staremo certo a sviscerare in questa puntata. Vorrei renderla particolarmente orientata alla pratica. Mm, Abbiamo già visto che Linux, in senso proprio, è esclusivamente un kernel, cioè la parte più bassa. Poi esiste un altro eh, gruppo di applicazioni di sistema che permettono di sfruttare i servizi offerti dal kernel e però questa pila non si ferma qui Eh, poteva fermarsi forse quando eh, vi era necessità esclusivamente di un sistema operativo testuale che possiamo immaginare esclusivamente per carità dal punto di vista dell'aspetto come il vecchio MS-DOS in realtà tutte le funzioni dei sistemi operativi moderni erano, sono già disponibili eh, sotto l'aspetto puramente testuale quindi è possibile utilizzarlo con più utenti e, e avere anche un multitasking pre-empting molto avanzato eh, esclusivamente Attraverso comandi eh, testuali da tastiera. Però sappiamo che questo, eh, sotto certi punti di vista, rappresenta un po' il passato dell'informatica, e quindi sopra questo, questa base è stato costruito un sistema operativo moderno aggiungendo, impilando, diciamo, vari componenti uno sopra l'altro, solitamente eh, con un legame molto stretto, ovvero il livello più alto faceva affidamento sul livello più basso, fino a ottenere un sistema operativo grafico estremamente avanzato. Ad esempio eh, si parte da X, eh, Window Manager, ovvero un insieme di, di, di standardizzazioni di algoritmi che permettono la visualizzazione e la gestione di finestre ma in maniera veramente molto complessa rispetto a quello che può sembrare il semplice disegno di zone rettangolari eh, X è un sistema client server quindi l'interfaccia potrebbe risiedere su un computer diverso da quello che esegue poi effettivamente i calcoli e anche se questo nel nei sistemi desktop eh, viene gestito tutto sullo stesso computer l'approccio client-server eh, quindi una, un front-end che vi mostra ciò che i risultati dei vostri comandi e che accetta da tastiera e da mouse nuovi comandi è separato dalla parte di software il server che poi questi comandi in realtà li esegue. Sotto, sopra questo Windows Manager sono state costruite librerie in quanto il Windows Manager ha funzioni molto basilari legate all'input-output e alla gestione delle finestre, ma ad esempio non alla vera e propria interfaccia che voi vedete, quindi i pulsanti i bottoni e le barre e costruendo, aggiungendo eh, librerie grafiche eh, e vere i propri ambienti grafici si è arrivato ad avere una serie di eh, ambienti grafici eh, molto complessi e disponibili da diciamo, impilare sopra il kernel Linux, sopra il sistema operativo GNU Linux a proprio piacimento. Ovviamente questi sistemi sono nati con filosofie e in tempistiche eh, diverse e eh, sono all'incirca a livelli di sviluppo tali da almeno in, in grandi gruppi poter essere equivalenti l'uno con l'altro in parole povere possiamo dire che è possibile eh, scegliere un ambiente di sviluppo o più adeguato alle proprie esigenze che possono essere ad esempio esigenze di una macchina particolarmente lenta o per contrasto di una macchina particolarmente veloce, performante, che quindi necessita, necessita. eh, Si vuole abbellire con effetti grafici estremamente avanzati. Quindi è possibile in questo modo scegliere sistemi grafici molto avanzati, per cominciare a fare alcuni nomi GNOME o KDE, oppure sistemi estremamente semplici, eh, minimali, che richiedono poche risorse per macchine anziane come ad esempio XCFE, o ICE WM, o Enlightenment. Ce ne sono veramente tantissimi, più di quelli che io possa ricordare. E e qui veniamo, già questa scelta, solo per l'aspetto più eh, vistoso, più visibile, veniamo a un concetto che distrugge praticamente il neofita in termini di approccio verso Linux ovvero il concetto di distribuzione quando uno decide di provare Linux si trova davanti a decine se non centinaia di varianti diverse di Linux chiamate Distribuzioni. E si ha l'idea di trovarsi davanti a decine, se non centinaia, di sistemi operativi diversi. E qui esplode il panico, ovvero da quale eh, sistema operativo, da quale distribuzione di Linux inizio. Deve essere facile, perché non l'ho mai visto, ma deve essere anche accattivante, perché deve sostituire o affiancare sistemi operativi avanzati, evoluti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista eh, estetico, come Windows Vista o Mac OS 10. Il concetto di distribuzione, dal mio punto di vista, è una delle più grandi ricchezze del mondo Linux del mondo open source in generale e vederlo come decine di sistemi operativi diversi è, è a mio avviso un grave errore che porta appunto a queste confusioni e noi dobbiamo pensare che è possibile costruire come si dice una versione di Linux personalizzata from the scratch, cioè partendo dalle basi, addirittura partendo anche dai sorgenti, anche se non è sempre strettamente necessario, ovvero cominciare a prendere il kernel Linux, magari compilarlo a seconda delle esigenze della propria macchina, scegliere un sottosistema, un subset di eh, applicazioni di base, di sistema, installarle, e proseguire, installare un sistema client server X, librerie a nostra scelta grafiche e un ambiente operativo condire il tutto con tutta una serie di applicazioni che servono eh, per per i nostri scopi, se io sono ad esempio uno che parla un microfono e si registra e eh, ha necessità di diffondere questa registrazione, eh, questa necessità impellente di di mettere su internet queste registrazioni, avrà bisogno di un eh, sistema costruito per poter fare al meglio queste funzioni magari non ha alcun interesse di avere che so, accelerazione grafica tridimensionale perché non è la cosa che mi serve diciamo che questa eh, costruzione di un sistema operativo estremamente personalizzabile dalla base sarebbe l'ideale però ci vogliono conoscenze che non sono, sono fuori dall'utente medio di Linux ma è necessaria una profonda conoscenza dal sistema operativo in tutte le sue parti a partire dal kernel a finire dall'interfaccia grafica e oltretutto è necessaria anche una grande quantità di tempo. Esistono ovviamente dei tutorial, ma l'operazione è tutt'altro che banale. Allora, non pensiamo più alla distribuzione come a un sistema di, uh, diciamo, una, un ecosistema di sistemi operativi diversi, anche se purtroppo a volte le stesse distribuzioni tendono a togliere la parola distribuzione e a chiamarsi sistema operativo basato su Linux, che non è, a mio avviso, del tutto corretto, e pensiamo a lavoro già fatto, ovvero esistono così tante distribuzioni perché esistono tanti gusti, tante esigenze differenti, e l'unico problema può essere trovare la distribuzione che fa il caso proprio. In alcuni casi sono evidenti, in altri è molto più difficile, è necessario magari il consiglio di un amico eh, o cercare su un forum, ma una volta solitamente che si trova la distribuzione più adatta alle proprie esigenze, con quella si rimane, è il caso ad esempio di eh, Ubuntu. Linux, che è una versione di Linux, una distribuzione vera e propria, che ha tanti vantaggi, ma ha avuto anche il grande vantaggio di, ehm, diciamo, dare un nome e crearsi un'immagine che eh, esce un po' dalla, dall'universo delle distribuzioni. Con questo non voglio dire che, Linux, che Ubuntu Linux sia diverso dagli altri ma è diventato un nome possiamo dire sulla bocca di tutti e toglie un pochettino l'imbarazzo della scelta a chi sta iniziando proponendo un sistema operativo semplice di facile installazione e ben identificato Eh, a volte si parla solo di Ubuntu senza neanche citare che sia una, una versione di Linux e questo da una parte può essere fastidioso per chi eh, ama il mondo del del software libero ma dal punto di vista dell'utente alle prime armi crea un centro di gravità intorno al quale ruotare ed eventualmente poi anche staccarsene e cercare la propria distribuzione quindi praticamente esistono tante distribuzioni perché eh, esistono tante esigenze e è necessario tanto lavoro per eh, realizzare una distribuzione di Linux personalizzata per le proprie esigenze. Quindi ne esistono tante e sono tante approssimazioni di vari usi o di vari gusti, perché la differenza può essere anche solo estetica, nel quale l'utente può trovare quella che più si avvicina alle proprie esigenze. Vediamo ora cosa aspettarsi da una distribuzione Linux e anche quali sono le differenze che possono eh, presentarsi a un utente che proviene da Windows il primo dubbio che può venire che è legittimo è chiedersi se queste distribuzioni sono fra loro compatibili tecnicamente sì perché sono comunque parte eh, varianti di uno stesso sistema operativo tuttavia ci possono essere delle piccole differenze ad esempio nella disposizione dei file, delle cartelle fra distribuzione e distribuzione che eh, rendono particolarmente difficile l'interscambio di eh, software per l'installazione non è il vero e proprio software ma magari è la configurazione che deve essere leggermente modificata da sistema a sistema per questo è nato eh, l'idea di distribuire il software in pacchetti e ne esistono di tipi diversi a seconda della distribuzione, ad esempio i più famosi sono gli RPM di provenienza Red Hat, che è il nome di una distribuzione, e i DEB che sono eh, di provenienza Debian, che è il nome di un'altra distribuzione. Questi pacchetti eh, non sono nient'altro che eh, file compressi che contengono sia il software che necessita per il programma, l'insieme di eh, programmi, librerie e dati che necessitano per lanciare un determinato programma, ma anche la dichiarazione di dipendenze da altro software o da altre librerie. Questo cosa vuol dire? Eh, supponiamo che io beh, in questo momento sto usando eh, Ubuntu 7.04, come sapete io ho due computer, eh, ognuno col proprio sistema operativo, uno Windows e l'altro Linux, Completamente indipendenti, solitamente registro sotto Windows, ma eh, in questo caso mi sembrava doveroso eh, registrare sotto Linux anche per dimostrare che non c'è alcuna differenza. Se, soprattutto se avete eh, seguito il consiglio eh, dato durante, mi sembra, l'episodio sui giochi open source di cercare prima di lanciarsi in eh, nell'uso di Linux eh, nella migrazione verso applicazioni piattaforma e open source comunque dicevo supponiamo di appunto eh, voler utilizzare eh, Audacity per registrare l'episodio che è cosa che sto facendo in questo momento Audacity è un programma ma ha necessità di librerie ad esempio per la codifica degli mp3 e avrà bisogno di librerie grafiche perché non utilizza le, la libreria predefinita di, di Gnome che è GTK insomma avrà bisogno di altri componenti all'interno del pacchetto di Audacity oltre a esserci i file veri e propri di Audacity c'è la dichiarazione di che cos'altro gli serve per poter girare, se questa Eh, queste richieste aggiuntive sono già presenti sul sistema ehm, non sarà necessario ovviamente installarle se no il computer avviserà e dirà attenzione per poter installare Audacity hai bisogno anche di questa serie di altri componenti aggiuntivi e una volta era necessario andarli a cercare da qualche parte e installarli e questo viene eh, da, da questo sia il primo, eh, la prima grande differenza eh, rispetto al mondo Windows e direi anche al mondo Mac. Dal momento che è meglio scegliere pacchetti che sono stati realizzati appositamente per la propria distribuzione, quindi i pacchetti di Ubuntu per l'utilizzatore di Ubuntu i pacchetti di Red Hat per la la distribuzione Red Hat Hat e derivate, perché poi essendo open source da queste ne nascono decine di altre, modificate per il discorso che facevamo prima allora, eh, praticamente eh, è nato un sistema di gestione automatica dei pacchetti ovvero, io che sono utilizzatore Ubuntu, ho eh, un sistema che sa dove recuperare solo i pacchetti per Ubuntu che vuol dire che andrò a colpo sicuro sono stati realizzati per la mia versione del sistema operativo quindi certamente, a meno di bachi, funzioneranno e questo è molto interessante perché eh, praticamente in questo modo ho un'interfaccia o testuale oppure grafica che mi permette di mettere il nome del programma e ottenere l'installazione senza preoccuparmi delle dipendenze che vengono risolte eventualmente scaricando col software aggiuntivo in maniera automatica, senza preoccuparmi della compatibilità, pensate anche solo a livello di Windows, è necessario eh, per certi software il service pack 2, ok se non ce l'avete non vi, vi viene detto scaricatelo, magari non, so, non avete una connessione a internet non sapete neanche cosa sia la service pack 2 questa è una cosa che non succede con Linux perché se volete scaricare Audacity aprite l'interfaccia per la gestione dei pacchetti che si chiama Packet Manager sia che sia grafica, che sia sotto forma di testo per, per inciso quella di Ubuntu eh, si chiama Synaptic, quella grafica invece utilizza un programma che si chiama APT eh, dal punto di vista testuale che è lo stesso utilizzato appunto in Debian dalla quale deriva Ubuntu e si inserisce Audacity proprio il nome Audacity lui cercherà tutti i software che ehm, contengono la parola Audacity come si fa con un motore di ricerca con Google dove li cerca? li cerca in un grosso database in un grosso server che si chiama Repository dove ci sono esclusivamente pacchetti compatibili con la mia versione attuale di Ubuntu, che quindi sono ragionevolmente certo che funzioneranno. Mi dirà, non ti basta Audacity, ti servono eh, tutta una serie di altri componenti aggiuntivi che io scaricherò in completa autonomia per te e installerò tutto quello che serve per poterti fornire il programma che hai richiesto, che è Audacity. Quindi capite bene che non è neanche più necessario scaricare il software dal sito del produttore o comunque del progetto perché se è stato inserito in questi contenitori, repository, che in qualche modo hanno, è una garanzia di buon funzionamento con la vostra versione di Linux, voi basta inserire il nome in questo motore di ricerca dei pacchetti chiamato Packet Manager e tutto il processo di installazione è completamente automatico. Voi in teoria l'accesso web potreste anche non averlo. Un vostro amico vi dice Ah, c'è un gioco meraviglioso si chiama Battle for Westnot. Voi non avete necessità di andare a vedere il sito e cercare la versione giusta per il vostro sistema operativo lo aprite nel, eh, nel vostro packet manager Synaptic nel caso di Ubuntu scrivete Battle for Wesnot e, e tutti i componenti eh, necessari saranno installati per, rimo- per la rimozione la stessa cosa perché vengono ovviamente tenute tenuto traccia di tutto ciò che viene installato eh, per farvi un esempio nella versione 6.10 eh, la precedente di Ubuntu c'era un errore nella dipendenza proprio di Battle for Westnot e eh, non era stassegnata nel, nel pacchetto principale del programma la dipendenza dalle mappe per le campagne e questo eh, faceva sì che se voi eh, cioè, installavate in questo modo cercando Battle for Westnot Battle for Westnot funzionava ma il pulsante della campagna quindi del gioco singolo non funzionava perché chi aveva realizzato il pacchetto, questo era l'errore di cui parlavo, che ovviamente può, può sempre succedere, si era dimenticato di mettere la dipendenza al pacchetto delle mappe. Quindi funzionava se giocavate online, non funzionava eh, se volevate fare una campagna e bastava ovviamente cercare i dati, cam, dati della campagna, adesso non ricordo esattamente il nome del pacchetto, aggiungerlo e il programma tornava a funzionare. Quindi è addirittura ancora più facile installare software nuovo su Uh, linux rispetto che uh, windows perché non c'è neanche necessità di andare a cercarlo sulla rete e, e, ed è ragionevolmente garantito che funzioni con la vostra versione ovviamente ha anche lo svantaggio che software appena uscito ha necessità di qualche giorno per essere inserito in questo database in questi repository perché eh, c'è fisicamente qualcuno che deve preparare questi pacchetti Ehm, nell'installazione del software quindi si ha una eh, facilità estrema Ehm, invece l'installazione del sistema operativo eh, è particolarmente critica? no, ormai con le nuove distribuzioni non ci sono particolari difficoltà eh, dal punto di vista di richieste tecniche dell'utente ci sono altri tipi di difficoltà delle quali parleremo tra un attimo ma anche queste sono ragionevolmente in via di risoluzione eh, una cosa che può lasciare eh, interdetto l'utente alle prime armi è ehm, il diverso mh, concetto di gestione dei dischi noi siamo abituati come utenti Windows a utilizzare magari più dischi o più partizioni ognuna delle quali è contrassegnata da un nome di unità che è una lettera dell'alfabeto C, D, E, F, G, eccetera, eccetera, e si può rimanere leggermente sconvolti dallo scoprire che tutto ciò non esiste eh, in eh, Unix e quindi in Linux. Esiste un file system unico che parte da una radice chiamata senza fantasia root, dal quale si dipanano delle eh, cartelle e dei file, c'è cioè un detto che è molto giusto è tutto in Linux è un file o una cartella, e in effetti anche gli oggetti hardware vengono rappresentati come file e, e quindi anche i dischi eh, non c'è un qualcosa di eh, diviso come c'è in Windows per ogni disco, ma dei dischi si possono eh, montare, si dice appiccicare, immaginatevi questo albero di cartelle, al posto di una foglia ci si aggiunge un altro pezzettino di alberello, come se si facesse un innesto in una pianta. E per farvi un esempio, eh, è possibile, mh, prima di tutto questa funzione viene fatta automaticamente per i dispositivi portatili quindi non so, un hard disk esterno USB viene montato, si dice automaticamente solitamente presente, eh, se non vado errato, su Ubuntu nella cartella media ma viene anche messo sul desktop quindi si vede facilmente ma è possibile montare dispositivi differenti quindi hard disk differenti in punti particolarmente interessanti non so, potrei farvi un esempio eh, abbiamo un disco potrebbe essere una cosa interessante effettivamente si fa a volte ehm, dividere due partizioni una installarci il sistema operativo e nell'altra montarci la cartella home la cartella home è la cartella accessibile dall'utente dove l'utente salva eh, le proprie impostazioni i propri dati delle applicazioni perché è interessante? Non capita mai praticamente Ma mettiamoci fosse qualche problema uno dovesse formattare il, il disco e ottenere come si dice installare nuovamente il sistema operativo potrebbe eh, formattare esclusivamente la cartella il, la, scusate la partizione che contiene il sistema operativo lasciando intatta la cartella home la cartella home quella dell'utente degli utenti se ne sono presenti più di uno contiene tutte le impostazioni dei programmi che quindi una volta reinstallati ritroveranno tutti i loro dati e funzioneranno come un istante prima della formattazione senza dover esportare i dati, rimportarli, magari perderli, come si fa eh, con, con Windows. E questo è solo un esempio, per carità ce ne sono eh, decine di altri, non potrebbe essere... E installare e mettere su un disco separato o addirittura un disco di rete le applicazioni insomma, è solo la fantasia e la necessità ovviamente è possibile re- fa- realizzare tutto in un'unica partizione in realtà è f- molto spesso è una delle uniche cose che viene chiesta durante l'installazione ossia la formattazione del disco e purtroppo, purtroppo non, è, non è mai una cosa negativa ma c'è tantissima libertà di scelta quindi un tempo eh, magari distribuzioni meno orientate all'utente chiedevano che cosa quale eh, file system vuoi utilizzare decine di file system fra quali scegliere ormai questo non accade più viene comunque è sempre possibile scegliere ma l'utente inesperto può scegliere il, il file system di default che per Ubuntu eh, credo sia un Ext3 non ha molta importanza e, dal punto di vista dell'utente ormai sono tutti file system eh, robusti e ben eh, collaudati quindi una volta installato il file system è necessaria la partizione la partizione standard è semplicemente una partizione unica e c'è una cosa molto intelligente voi sapete che quando la memoria finisce si scrive sul disco la memoria virtuale in realtà forse il nome swap è più quindi memoria di scambio è più più indicato il file di swap quindi questo grosso file che contiene la memoria che non è possibile tenere direttamente nella RAM viene messo su una partizione separata in, eh, in modo da non avere problemi di frammentazione perché se in quella piccola partizione 1 giga, 512 giga di delle disponibilità su hard disk e, sul, eh, e di memoria RAM poi presente quindi questa partizione da, viene fatta automaticamente e eh, contiene questo file di swap comunque vedrete che Eh, il processo di installazione di Linux è una cosa veramente molto semplice con le versioni di Linux le distribuzioni orientate all'utente finale ovviamente esistono anche distribuzioni eh, anche se non sono l'oggetto di questo episodio evidentemente eh, orientate ai server che è l'unico campo diciamo il principale campo in cui Linux non ha mai avuto grandi bisogni di spinta perché le sue qualità sono talmente evidenti rispetto ad altri sistemi operativi che ha sempre avuto grande diffusione eh, diciamo che il desktop è l- 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 proprio perché si eh, pone verso utenti con poca esperienza contrario di sistemisti server che nati col mondo Unix e quindi non certo hanno bisogno di familiarizzare con questo nuovo ambiente ma il mondo desktop ha invece bisogno di di essere semplice, di essere eh, facile da utilizzare e e purtroppo devo devo confessare non l'avrei fatto prima questo episodio se non fossi stato eh, quest'anno convinto che il grosso passo è ormai iniziato tutt'altro che finito è appena iniziato ma se le cose vanno in questa direzione con questa velocità molto presto la quota percentuale di desktop Linux aumenterà eh, in maniera considerevole probabilmente eh, l'altra unica operazione che richiede un attimo di attenzione durante l'installazione se togliamo le cose banali come la scelta del fuso orario o l'inserimento dell'ora è eh, la creazione di utenti dovete sapere che Linux è un sistema operativo multiutente perché permette l'uso sulla stessa macchina da parte di più utenti ovviamente non contemporaneamente e con tutte le operazioni di protezione quindi eh, un utente non può eh, fare tutto ma può eh, avere accesso a non so, modifiche e installazioni a seconda dei suoi privilegi da utente e ovviamente non può vedere le cartelle degli altri utenti o se le può vedere magari non le può modificare o cancellare quindi solitamente si rende necessario la creazione obbligatoria di due utenti uno è l'utente root che è un po' il demiurgo il dio di quel computer può fare tutto quello che vuole compreso distruggerlo cancellandosi parti fondamentali del sistema operativo insomma può fare dei danni e questo utente root è il corrispondente, il corrispondente dell'amministratore administrator di Windows un secondo tipo di utente è l'utente normale e con Linux è buona norma con tutti i sistemi operativi molti multiutente è sempre buona norma con Linux adesso vedremo che spesso è quasi imposto utilizzare solo gli utenti normali in quanto eh, un utente normale non può fare danni e se fisicamente non può fare danni perché i suoi privilegi non gli permettono di modificare ad esempio un file di sistema vuol dire che tutti i programmi che girano nel suo account compresi eventuali virus che ok sono molto rari sotto Linux ma un futuro con una crescita della popolarità non sono da escludere non possono fare più di quello che può fare eh, l'utente stesso quindi danni gravissimi eh, difficilmente possono essere perpetuati rispetto a un virus che gira come amministratore quindi eh, ad esempio per installare un software usando uno dei sistemi che abbiamo visto come Synaptic o APT-GET è necessario essere amministratore perché l'amministratore decide eh, ha la possibilità di installare l'utente, no quindi è necessario inserire la password di root per poter eh, agire eh, diciamo, invece eh, dell'amministratore senza uscire dal proprio account questa è una cosa che sta inserita da eh, poco in Windows attraverso Vista cioè poter usare un account utente e passare temporaneamente all'account root solo per fare un'operazione da Linux, da quanto io ricordo è una cosa che è sempre stata possibile e questo è molto comodo perché uno è avvantaggiato il problema di Windows era che era necessario eh, fare il log off uscire dall'account utente loggarsi come amministratore fare la modifica e poi tornare come account utente con il risultato che tutti non tutti per carità molti eh, utenti desktop utilizzavano direttamente l'account amministratore eh, facendo gravi danni Ecco eh, l'account root è talmente pericoloso e spesso neanche necessario che distribuzioni particolarmente orientate all'utenza, diciamo, eh, domestica, poco esperta, hanno deciso di abolirlo, ovvero di nasconderlo. Ubuntu tanto per fare sempre un esempio che poi è il sistema operativo che eh, conosco meglio, eh, permette di eh, non occuparsi dell'account root in realtà è veramente nascosto, esiste tecnicamente ma non si può avere accesso non, ci si, non viene richiesta una password di root all'installazione ma viene semplicemente creato un account utente normale questo account utente sarà l'utilizzatore del computer e attraverso altri mezzi potrà accedere alle funzioni di amministratore ma sempre in maniera temporanea attraverso ad esempio l'inserimento della propria password prima di entrare in una zona delicata come l'installazione di una nuova applicazione oppure attraverso comandi come su, do che sta per superuser, do eh, la linea di comando che permette di realizzare un comando singolo con eh, diritto da amministratore e in questo modo eh, togliendo l'account, nascondendo l'account root si eh, eliminano tanti problemi eh, di pasticci fatti dall'utente, magari poco esperto, magari che sta esplorando il nuovo sistema operativo. Differenze sostanziali: se il computer dispone di hardware eh, compatibile con Linux, e questo purtroppo è un discorso che può essere ancora dolente, non ce ne sono più. Eh, la scelta della distribuzione a questo punto, oltre a ciò che si. Eh, che abbiamo detto all'inizio, quindi la propria esigenza, una distribuzione particolarmente eh, semplice può partire ad esempio dalla scelta dell'interfaccia grafica eh, i due maggiori concorrenti in questo ambito sono Gnome e KDE eh, io devo confessare, la mia prima distribuzione è stata un Red Hat 5, se non vado errato che montava Gnome, credo di aver subito una specie di imprinting, io ho sempre utilizzato Gnome, ma questo non vuol dire che lo trovo migliore di KDE, semplicemente è una questione di abitudine Eh, sono anche scambiabili nel senso che eh, non mi trovo assolutamente a disagio se per motivi eh, particolari devo usa- mi trovo a usare a KDE eh, utilizzano librerie grafiche eh, differenti quindi eh, è possibile eh, sotto un ambiente GNOME utilizzare programmi scritti per l'ambiente KDE semplicemente avendo installato le eh, opportune librerie ovviamente occuperà più spazio perché ci vogliono sia le librerie per GNOME che quelle per KDE ma è possibile avere accesso ai programmi di tutte e due le parti prendendosi il meglio dei due mondi ovviamente ehm, molto spesso questa confusione eh, rende il sistema operativo brutto perché avere applicazioni che hanno i pulsanti o i menu leggermente diverso dà senso di confusione una volta eh, può darsi anche ancora adesso io da ehm, Red Hat sono passato poi a Mandrake e e derivate poi sono a diciamo nel 2004 con la prima versione di Ubuntu la 4.10 sono passato a Ubuntu e da lì sono, non sono più uscito diciamo. E, però mi ricordo molto bene eh, ad esempio delle versioni di Mandrake che pur offrendo un desktop un ambiente desktop predefinito permettevano con grande sforzo anche di eh, cambiarlo anche nel tempo di un riavvio e cercavano anche di avere temi che permettessero di rendere il più simile possibile l'aspetto sotto i due ambienti però sono quasi del tutto equivalenti dal punto di vista delle funzionalità, i vantaggi di uno eh, possono esserci che magari trovano poi in altri ambiti vantaggi per i concorrenti se invece avete particolari eh, esigenze come ad esempio un computer poco potente eh, può essere interessante utilizzare un eh, ambiente destro particolarmente leggero vedremo che Ubuntu non è un solo sistema operativo ma è una famiglia che cerca un po' proprio di risolvere eh, questi problemi di scelta ed è un ottimo punto di partenza pur senza eh, affermare che sia il migliore in assoluto che sia rivoluzionario tutt'altro è proprio un insieme di piccoli punti che lo hanno reso particolarmente appetibile ma ci sono tantissime altre distribuzioni altrettanto valide tanto per per, renderci conto di che cosa eh, dobbiamo preparare per l'installazione l'installazione non è del tutto necessaria per utilizzare Linux io ve la consiglio caldamente adesso poi vi darò anche qualche linea guida chiaramente solo la mia opinione per avvicinarvi a Linux, però è possibile utilizzare un termine che è bene conoscere, un live CD, che vuol dire che è un cd che invece di essere un cd di installazione è un cd che ha i file messi in modo da poter essere direttamente avviabile e quindi è possibile inserire il cd, selezionare da bios o da menu eh, l'avvio da cd e trovarsi invece che installare trovarsi e poter utilizzare direttamente la cd alcune applicazioni e, e il sistema operativo e così si ha già un'idea ad esempio che funzioni gran parte dell'hardware vedere le applicazioni e scoprire che Firefox sotto Ubuntu è esattamente identico alla corrispettiva versione sotto Windows e lo stesso dicasi per, Opera Office, per Opera Office e magari ehm, scoprire come è successo qualche giorno fa con l'amico Francesco che senz'altro ricordate in quanto presente più volte in questo podcast scoprire che il computer nuovo che avevo appena acquistato con Windows Vista un computer con 2 giga di RAM e processore dual core eh, in realtà eh, fosse molto più veloce con un eh, Linux lanciato da CD da un live CD rispetto che un eh, Windows Vista eh, lanciato direttamente da hard disk quindi regolarmente installato Quindi pensate, ma proprio in senso assoluto anche la, la, il tempo di caricamento era inferiore ad esempio di un open office sui due sistemi operativi e, quindi è il momento di tirare le somme forse sappiamo come si installa, spero che sia chiaro il perché esistano tante versioni, sappiamo che possiamo personalizzarlo fino alla nausea per le nostre esigenze, sappiamo che le distribuzioni servono proprio per questo, per avere già versioni personalizzate il più vicino possibile alle nostre esigenze, non saranno mai perfette, ma si avvicineranno, e possono essere anche punto di partenza per successive personalizzazioni. Eh, l'uso del server, non ne parliamo perché esula un po' dall'uso di Linux come server, esula un po' dallo scopo di questo primo episodio dedicato a Linux e invece ne parliamo come client passiamo subito dai problemi perché è inutile nascondere ci sono l'installazione l'installazione è il primo problema abbiamo detto che è facile abbiamo detto che è intuitiva paragonabile ad altri sistemi ma ma se ci sono problemi nell'installazione potrebbe non essere facile superarli Eh, questo è un eh, un problema che non è solo eh, nel momento dell'installazione ma per vari motivi si protrae in un primo periodo di utilizzo ovvero quando si comincia a cercare di scoprire se tutto ciò che è presente nel computer funziona a dovere questo vuol dire che l'installazione può andare a buon fine, non, non mi riferisco esplicitamente a un problema che blocca l'installazione, ma si può scoprire ad esempio che la scheda audio non funziona in maniera perfetta, che la scheda video non dispone di un driver o questo driver è un po' nascosto, adesso vedremo perché. Un altro problema sempre legato a questo è la configurazione fine, e... Linux ha pochissimo necessità di risorse e ha tanti vantaggi perché è estremamente semplice dal punto di vista concettuale e tecnico nella configurazione, ossia utilizza semplicissimi file di testo. Esistono decine e decine di file di testo con i parametri di configurazione che uno può prendere, anzi eh, poi alla fine l'operazione che quando si ha un minimo di manualità si fa più spesso, un comune editor di testo Eh, e lo si eh, modifica manualmente si si, si salva il file e si si vede la la differenza si rilancia il programma e si vede la differenza nella configurazione ecco, purtroppo eh, visto che Linux è anche un insieme di pacchetti mantenuti anche da persone differenti eh, non sempre c'è omogeneità in questi file di configurazione ma soprattutto non sempre c'è un corrispettivo ehm, front-end applicazione grafica per ogni file di configurazione vi faccio un esempio molto molto banale se durante l'installazione il vostro computer non riesce a stabilire con esattezza le frequenze di refresh del vostro monitor quindi i parametri vitali del vostro monitor e o non riuscite a raggiungere una determinata risoluzione che è quella ideale per il funzionamento o addirittura le frequenze sono troppo alte quindi il vostro monitor non ce la fa e non ve la fa visualizzare con Ubuntu non esiste un front-end grafico eh, di default che permette di impostare i parametri del monitor manualmente o si utilizza un configuratore testuale che però è molto complesso perché è molto fine o, nel senso che ha tante opzioni oppure è necessario andare, questa è una cosa molto semplice ma se lo si sa fare non è alla portata di tutti, mi rendo conto è entrare nel file di configurazione di X che è responsabile di questo particolare problema X, quindi la fond- il fondamento grafico poi di tutte le interfacce che ci sono e Inserire manualmente in maniera molto semplice, copiando magari un pezzo che è già presente con il dato più vicino che c'era, copiare i dati del nostro monitor e ottenere la risoluzione, la frequenza particolare che ci serviva. Questo è un ostacolo che per un utente alle primissime armi può essere insormontabile. Quindi eh, è vero, Linux sta facendo grandissimi... Eh, passi avanti è incredibilmente più facile da utilizzare che solo da un paio di anni fa è vicinissimo all'utente e eh, eh, alle prime armi come usabilità una volta che è installato e funziona vi assicuro che l'utente solitamente anche che non l'ha mai visto è entusiasta dalla facilità, dalla velocità da vedere un computer vecchio di 3-4 anni che stentava magari sotto un sistema operativo vecchio e non aggiornato vederlo rinascere magari con effetti grafici dell'ultimissima generazione sotto i propri occhi dal punto di vista applicativo ci sono tantissimi software che coprono quasi tutte le esigenze non proprio tutte ma quasi Purtroppo alcune fasi dell'installazione possono essere così problematiche, anche così banali, ma per l'utente alle prime armi così problematiche da essere un ostacolo insormontabile. La compatibilità hardware è un altro problema, non tanto perché c'è poco supporto, sì c'è anche poco supporto soprattutto per alcuni tipi di hardware, ma perché non c'è il minimo sforzo dei produttori di hardware, per non prendersi probabilmente responsabilità in caso di configurazioni eh, non propriamente perfette, di supportare in qualche modo Linux sono pochi i produttori che ehm, supportano direttamente Linux e c'è da dire anche una cosa molto spesso eh, sarebbe: c- basterebbe ehm, scrivere su- sulla scatola io non ti garantisco niente però esiste un driver una comunità per il mio hardware a questo indirizzo però se poi non funziona sono affari tuoi perché tantissima eh, roba, tantissimo hardware, tantissimo materiale fisico, ferraglia è supportato anche molto bene, a volte meglio paradossalmente perché spesso sono progetti comunque che partono dagli utenti, anche se programmatori eh, meglio che in Windows, per hardware anche da, da bassissimo prezzo webcam, prendiamo l'esempio, webcam da poco, da poco prezzo spesso sono supportate perché i produttori del chip che c'è dentro la webcam sono pochi e basta che uno scopra o abbia accesso alle specifiche di questo hardware, cosa rara o più probabilmente riesca a fare dell'ingegneria inversa su un driver per un'altra piattaforma cosa più probabile purtroppo e tutte le le webcam che montano quel chip sono supportate quindi non vuol dire che la webcam che comprate al supermercato per 15 euro non sia supportata ma voi non lo potete sapere se andate al supermercato e cercate una webcam per linux non ci sarà nessuno che vi dice ah sì, questa funziona, questa no basterebbe eh, nella scatola scrivere affari tuoi però sappi che qui in questo sito c'è qualcuno che sviluppa eh, software per la nostra webcam che se te la rompe scade la garanzia tutte le solite cose però eh, esiste e tu lo sai e basterebbe veramente come inizio poco, poi ci sarebbe necessità di eh, un supporto diretto, eh, ad esempio nelle schede video eh, si ha un altro problema, i due maggiori produttori Nvidia e Ati supportano con eh, diciamo, modalità differenti le proprie schede video, ad esempio Ah, eh, Nvidia ha ah, ottimi dicono, però io non ho schede dell'Nvidia sui miei computer eh, dicono ottimi driver per Linux ma sono proprietario, se non è possibile vedere il eh, sorgente, esiste invece un ehm, eh, AT che ha, ha a disposizione sia driver open source che funzionano così così questo invece ve lo posso dire per esperienza personale e driver proprietari che funzionano un pochino meglio non a livello di Nvidia, dicono gli utenti Nvidia ma eh, comunque funzionano un po' meglio di quelli eh, open source ma sono proprietari e questo c'è un altro problema perché il software open source come ricordate dal, eh, come si dice, dal, dall'episodio sull'open source e sul free software è eh, gradisce stare con altro software open source quindi ehm, chi fa una distribuzione di Linux spesso preferisce eh, fornire solo software open source con una licenza compatibile a quella di Linux che è la GPL E quindi eh, se, il soft, se il software o il driver è proprietario i, i distributori di Linux i creatori delle distribuzioni sono meno propensi a inserire in maniera facile per l'utente e questi driver proprietari all'interno di questi repository questi magazzini di software e scopriremo che uno dei passi proprio per avvicinare eh, l'utente a eh, questo software eh, questo sistema operativo Linux è stato proprio un minimo a fatica, con dispiacere di apertura verso il software e i driver proprietari che non sono l'ideale ma come si dice sono meglio che niente in qualche modo non si può usare il display a 16 colori o 256 colori in frame buffer nel 2007, e quindi si sceglie il male, il male minore, Io sapete anche che non sono particolarmente oltransista su questo punto di vista, quindi la mia è un'opinione, però insomma, preferisco avere un driver eh, chiuso ma che funzioni rispetto a niente driver o un driver che f- open source ma che funzioni veramente malissimo da essere alla fine inutilizzabile eh, eh, il software può essere ancora un altro problema eh, mh, vi ricordo ancora una volta perché è una cosa in cui credo molto prima di lanciarsi eh, in Linux e dover affrontare un'interfaccia grafica diversa una struttura delle cartelle un po' diversa eh, menu posizionati in modo diverso e anche software diverso migrate il più possibile del software a una un sistema open source e multipiattaforma, quindi Firefox per il web, Thunderbird per la posta elettronica, Gimp per la grafica. E... Beh, non so, in questo momento non mi viene nient'altro in mente. Giocate a Tremulus, a Battle for Wesnought e, e così via, in modo che il passo con- verso Linux sarà solo di imparare un pochettino il nuovo sistema operativo. Le applicazioni saranno le stesse. Scusate, dimenticavo chiaramente Open Office come programma per la produttività in ufficio. Tuttavia, e anche qui è inutile ingannarsi, se serve Photoshop, ci sono cose che Photoshop fa e che Gimp non può fare. E quindi è inutile, se uno deve per forza di cose lavorare con Photoshop, eh, può essere difficoltoso passare a Linux... Eh, lo stesso dicassi per programmi molto avanzati eh, per la grafica vettoriale come Illustrator ad esempio che devo dire è un po' un campo borderline però io ho provato Inkscape che funziona molto bene ma non è neanche paragonabile a un prodotto come Illustrator, lo sarà in futuro lo stesso per l'editing web eh, visivo molto avanzato un prodotto come Dreamweaver eh, non esiste ancora sotto sotto Linux Enview è proprio purtroppo anni luce di distanza se qualcuno stava pensando a Enview che è un editor visuale ma molto eh, di livello base rispetto agli altri quindi se avete bisogno di software estremamente specifico potrebbe non esserci un'alternativa su Linux. E questo può essere uno svantaggio. I vantaggi, ma con un grande sorriso sulle labbra, eh, ce ne sono tantissimi, e non voglio dilungare inoltre tutto ciò che vi ho detto, ha una gestione delle risorse che è difficile addirittura da di immaginare. Ubuntu, sul, quando appare il desktop, anche con, con qualche programma attivato, occupa meno di 300 MB di RAM e zero di file di swap. 300 MB di RAM. E zero di file di swap che vuol dire che con 512 ci andate tranquilli, con un giga ce n'è veramente per una macchina ideale. Con due giga annegate nella memoria, e questa leggerezza è proprio dovuta anche al fatto che è possibile. Che che, diciamo, le configurazioni sono relegate a eh, piccoli file di test, non a un gigantesco registro come Windows, e questo comporta anche prestazioni costanti nel tempo quel fastidioso fenomeno che più installate applicazioni sotto Windows e più Windows rallenta anche se questa applicazione poi non usate, anche se queste applicazioni poi le deinstallate. non esiste o è talmente limitato sotto Linux da essere praticamente inavvertibile parliamo di stabilità una volta che si sono risolte tutte le piccole potenziali potrebbero anche non succedere magagne di installazione e tutti l'hardware acquistato si ha avuto cura di scegliere il compatibile le prestazioni eh, la stabilità è veramente eh, a livelli dal mio punto di vista di utente di entrambe le piattaforme irraggiungibili da Windows eh, il corrispondente di uno schermo blu di Windows si chiama kernel panic in Linux e dal, eh, da Red Hat 5 che credo che sia intorno al 98, una cosa del genere che è la prima distribuzione che ho utilizzato se non ricordo male l'ho visto una volta non, non sto scherzando non, non vi racconto non, non porto acqua a un mulino che non ho eh, vi cerco di dire le cose come stanno è una cosa davvero rara un, un errore irreversibile che blocca il sistema eh, ovviamente le applicazioni crashano ma queste crashano in anche nelle migliori famiglie ma senza compromettere il sistema mm, gli aggiornamenti eh, difficilmente richiedono un riavvio e quando richiedono un riavvio per forza di cosa ad esempio quando viene aggiornato il kernel eh, è possibile farlo quando si vuole nel senso che non c'è l'avviso, riavvia fra 30 secondi riavvia fra 30 secondi eh, e bisogna dare aspetta in continuazione come succede con Windows una eh, cosa eh, importantissima che venendo, tenendo traccia di tutti i pacchetti installati Ubuntu ha un sistema di aggiornamento che lavora sui pacchetti e non sulle applicazioni vi faccio un esempio, voi aprite Skype per Windows il programma Skype controlla il server Skype e vede se c'è un aggiornamento e vi dice eh, c'è un aggiornamento aggiornami per farvi un esempio per inciso Skype è un programma proprietario ma esiste anche per Linux, purtroppo in versione molto basilare senza il video Eh, invece è il sistema operativo che controlla tutte a ogni avvio, si può impostare come lo si desidera. Eh, tutti i pacchetti installati controlla sui repository se di ogni singolo pacchetto ne esiste una versione aggiornata. Ci metto un attimino, ma voi quasi non ve ne accorgete, tanto il sistema continua a fare dell'altro. E, quindi vuol dire che eh, anche un programma che voi usate una volta ogni sei mesi ogni volta che esce il pacchetto nuovo di quel programma viene aggiornato se lo desiderate Il che vuol dire che a ogni avvio del computer voi anche programma che non usavate da anni contrariamente a quello di Windows che si aggiorna solo all'avvio del programma stesso non all'avvio del sistema operativo eh, permette di avere un sistema operativo sempre costantemente aggiornato anche per software che usate pochissimo e che però potrebbe essere vitale perché magari è una grossa vulnerabilità che si diffonde voi anche se anni che non lo usate la prima volta che lo accendete potreste subirne le conseguenze e dal punto di vista dell'utente gli aggiornamenti sono completamente indolore vi viene mostrato la lista delle cose che vengono aggiornate ma potete anche ignorarla tranquillamente e aggiornare in totale autonomia e questa, questo quindi diciamo una volta che è messo su è molto vantaggioso rispetto a Windows, anche per l'utente alle prime armi, perché una volta che funziona tutto, è, è sempre aggiornato. Non necessita di antivirus. Ma, firewall ci starebbe bene, ma eh, ha un sistema integrato nel kernel di, di firewall basta installare attraverso apt-get un piccolo eh, front-end diciamo un'interfaccia per questo firewall integrato ed è proprio uno dei migliori del mondo ad esempio io credo di eh, utilizzare Firestarter che è proprio solo un'interfaccia che lo rende simile a un personal firewall e, e in più ha il vantaggio di eh, poter rivitalizzare in maniera impensabile una macchina vecchia eh, diciamo che dai 400 ai, al giga è possibile avere un'interfaccia grafica di primo ordine Aggiornata su un computer così vecchio 400 MHz al giga ovviamente senza aspettarsi i miracoli Quindi senza aspettarsi che su un sito flash molto complesso funzioni eh, velocissimo o che girano giochi dell'ultima generazione ma le operazioni come navigare sul web e leggere le email si possono fare tranquillamente con un'interfaccia grafica diciamo che se siamo più verso i 400, 500, 600 eh, MHz è meglio scegliere una distribuzione leggera invece dai 600, 700 in su va già benissimo una distribuzione dell'ultima generazione senza particolari limitazioni come la stessa Ubuntu Sopra il GHz e con, maggior, con una quantità di memoria di 512 MB di RAM o superiore avete a disposizione un sistema operativo dell'ultimissima generazione che gira come se non meglio eh, il sistema operativo originale del della vostra macchina, con questo intendo che se la vostra macchina montava in eh, quando l'avete comprata Windows 2000, magari l'avete aggiornata a Windows XP perché Windows 2000 non è più supportato, non ci sono più gli aggiornamenti eh, frequenti come quelli per Windows XP e quindi è rallentato perché ogni aggiornamento Microsoft vi è un rallentamento mettendo Linux avete un sistema aggiornatissimo che funziona come il sistema operativo originale appena installato, che poi ovviamente le prestazioni si degradano su Windows con Linux no. probabilmente anche più veloce, poi potete scegliere quello che volete, volete un'interfaccia più complessa, magari rinunciate un pochettino alla velocità non ve ne frega niente dell'interfaccia complessa, la scegliete una più semplice e avete velocità Molto, molto, molto superiore a quella originale, insomma, potete decidere come desiderate. Ehm, I vantaggi sono tantissimi: ehm, i virus sono pochi, la compatibilità è quasi completa. Ehm, il problema è risiede ancora nella, eh, come si dice, nella, in una certa limitazione dovuta al sistema dei brevetti che quindi impedisce al, agli sviluppatori open source una totale libertà ad esempio di implementare sistemi proprietari come le ultime versioni di Windows Media eh, l'ultimissima versione, perché quelle precedenti sono in qualche modo supportate per il resto il... Eh, Linux è veramente ha un ottimo punto di sviluppo anche per l'utente desktop di recente è balzata al furore della cronaca una distribuzione che è stata citata più volte che è quella anche che conosco meglio e principalmente per un motivo molto semplice, tre anni fa nel 2004 quando è uscita l'ho provata per combinazione e beh, me ne sono immediatamente innamorato, da allora è rimasta la mia distribuzione questa distribuzione porta il nome di una filosofia un modo di vita africano perché il suo fondatore è un miliardario sudafricano e ha deciso di dedicare eh, questo termine a titolo e a rappresentazione degli obiettivi di questa distribuzione questa distribuzione si chiama Ubuntu E il significato di questa parola la spiega su ogni singolo CD di ogni distribuzione Ubuntu o derivata Nelson Mandela. many people regard you as a personification of Ubuntu. What do you understand Ubuntu to be?
0: In the old days when we were young a traveler through a country would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water once he stops the people di supporto and attaining that is one aspect of ubuntu ma it will have various aspects.
1: rispetto aiuto reciproco condivisione comunità cura fiducia altruismo questi sono alcuni significati della parola ubuntu
0: ubuntu non significa that people should not entrust themselves the question therefore is are you going to do so? in order to enable the community around you to be able to improve. These are the important things in life and if one can do that you have done something very important which will be appreciated.
1: Ubuntu quindi significa la comunità. Ubuntu è un'interpretazione precedente a quello che poi in ambito informatico sarebbe diventato il mondo del software libero. Credo che mai titolo sia stato più adeguato ad una distribuzione di Linux. Ubuntu ha un sottotitolo e si chiama Linux for Human Being, Linux per esseri umani. E questo, anche un po' ironicamente, sta a indicare quanto ancora il lavoro sia molto da fare per trasformare un sistema operativo estremamente complesso ma estremamente efficiente in qualcosa che sia davvero alla portata di tutti nell'usabilità, nella facilità di installazione e anche nel supporto dell'hardware questo è un compito molto difficile che sta riuscendo molto bene alla Canonical che è la società sudafricana che è responsabile della distribuzione Ubuntu fondata dall'imprenditore Mark Shuttleworth e che così tanto successo sta riscuotendo. Perché? Beh, per tantissime, come vi ho già detto, piccole cose, più che una grande rivoluzione. Prima di tutto si è cercato di rendere molto semplice l'installazione si è cercato di rendere coerente l'interfaccia eh, è nata come una distribuzione Gnome ma poi presto ha avuto eh, varianti infatti una famiglia di distribuzioni anche con altre interfacce grafiche eh, si è deciso da subito di cercare di dividere il più possibile e nell'Ubuntu originale con Gnome eh, includere solo applicazioni eh, Gnome e nella Ubuntu con KDE che si chiama Kubuntu, solo eh, applicazioni native KDE per rendere eh, l'aspetto di queste applicazioni coerente, per non disorientare l'utente, non deve chiedersi perché questa interfaccia è così diversa dal resto del sistema operativo sarà un'applicazione minore che può dare problemi queste sono cose che non nessuno pensa una volta che ha familiarità col sistema ma che possono disorientare l'utente alle prime armi un'altra cosa fondamentale io ricordo ancora una Mandrake eh, nel periodo in cui sembrava che il modo migliore per fare una distribuzione fosse quello di inserire tutte le applicazioni possibili e immaginabili quindi c'erano due o tre browser eh, due o tre programmi di posta elettronica c'erano diverse diverse applicazioni per la grafica diverse applicazioni per l'ufficio questa è un'altra cosa che disorienta perché l'utente alle prime armi vuole essere in qualche modo guidato cercare di trovare un, un browser per internet, un programma di posta elettronica, poi con l'esperienza può sh- decidere che non è adeguata alle sue esigenze e cambiarlo. Ubuntu ha fatto anche questa, ha installato il minimo possibile, è una distribuzione minimale, è una distribuzione sicura, perché c'era una distribuzione desktop che installavano e lasciavano aperto, server HTTP per, per i siti web, che non ha alcun senso. Ubuntu ha pochissimo di installato, ha un browser Firefox, ha un programma di posta elettronica Evolution. E qui già potreste dirmi: Ma io uso Thunderbird benissimo, c'è Evolution. Se Se non ti piace Evolution, se sei abituato a Thunderbird, se vuoi condividere i dati con un sistema Windows, puoi installarti semplicemente scrivendo Thunderbird dentro Synaptic. Ha un solo programma di grafica, che è GIMP, e tutto il resto, quello che non c'è, si installa in maniera facile. Ma l'utente è guidato passo passo eh, in un sistema operativo, coerente e semplice da utilizzare eh, questo ovviamente era riferito a Ubuntu eh, la Canonical ha creato, a partire dalla seconda versione, dalla versione 5 perché cioè, il, il numero di versione di Ubuntu è particolare eh, solitamente, eh, non solitamente, eh, ehm, il numero di versione di Ubuntu è composto da un numero punto, Altre due cifre, ad esempio la versione corrente è 7.04. La prima versione è stata 4.10. Come prima versione 4 deriva da qualcosa? No, semplicemente il primo numero indica l'anno perché è del 2004, 10 indica il mese, ottobre. La versione corrente è uscita ad aprile del 2007, da cui versione 7.04 eh, spesso chiama Ubuntu, eh, preferisce chiamarlo con eh, i nomi che ha durante la lavorazione sono ehm, diciamo nomi in codice che hanno un'altra caratteristica scherzosa sono sempre composti da due parole che iniziano con la stessa lettera uno è un nome di un animale e l'altro un aggettivo la versione corrente 7.04 si chiama Feisty Phone che vuol dire cerbiatto esuberante la prossima si chiamerà Gazzi Gibbons ovvero il gibbone vivace e così via, tutte le versioni precedenti avevano un nome costruito in questo modo però per ogni versione che esce esistono delle varianti che sono Ubuntu, basato su Gnome e poi c'è Kubuntu, per chi preferisce KDE che invece di utilizzare le applicazioni che vi dicevo prima utilizza eh, le applicazioni di KDE KDE tende ad avere... Eh, più applicazioni integrate al suo interno che fanno un po' parte ehm, dell'interfaccia grafica ad esempio c'è un K-Office che è una specie di open office un pochino più limitato eh, ha un suo browser che si chiama Conqueror con con la K ed è una questione di gusti se vi trovate bene con Conqueror potete continuarlo a usare se preferite il vecchio caro Firefox potete e installarlo in maniera molto semplice come abbiamo già visto esiste anche una versione che si chiama Xubuntu con la X che eh, utilizza un, un, un ambiente desktop che, che è chiamato XFCE che è veramente veramente molto molto promettente è fatto per i computer vecchi parecchio vecchi e, um, può funzionare con pochissima RAM con processori anche sotto o eh, in un intorno dei 400, 400 MHz con risultati veramente eccezionali l'interfaccia è abbastanza simile a GNOME eh, utilizza le librerie GTK che sono poi quelle utilizzate anche su GNOME ha un uh, manager per i file eh, diciamo, per navigare all'interno delle cartelle il corrispondente di Explorer sotto Windows, che si chiama Tunar che è molto interessante perché ha pochissime, richiede pochissime risorse è piacevole nell'aspetto ed è molto efficiente e c'è anche chi, fantastica pensato di poter eh, prendere alcuni componenti di questo ambiente desktop per farne versioni più potenti o per magari portarle all'interno di GNOME ne esiste anche un'altra eh, versione che si chiama edubuntu che è fatta apposta per le scuole per i ragazzi ha un sacco di software educativo diciamo che forse è per l'utente generico è meno interessante ma può essere interessante ad esempio per trasformare un vecchio computer ormai inutilizzato, inutilizzabile in una palestra per i propri figli ubuntu permette di trasformare un computer di qualche anno in un computer moderno, aggiornato e con un'interfaccia nell'ultima versione che poco, veramente poco ha da invidiare agli effetti stratosferici. Eh, Presenti in Windows Vista e in macOS 10. Infatti, eh, fra i vari strati che vi dicevo che portano alla costruzione di una um, interfaccia grafica, recente, abbastanza recentemente eh, sono saltati all'occhio eh, dei composite manager, che sono appunto una piccola parte di questo puzzle che crea l'interfaccia grafica, che utilizzano le schede video accelerate OpenGL per eh, generare i famosi effetti desktop avanzati come eh, i desktop virtuali ossia la possibilità di avere 3 o 4 ehm, schermi virtuali e possibilità di cambiare da l'uno all'altro all'interno ovviamente dello stesso monitor vi faccio un esempio, state scrivendo un testo con OpenOffice, vi viene in mente che dovete elaborare una foto per inserirla, piuttosto che chiudere l'applicazione e minimizzare tutte le applicazioni potete aprire un nuovo desktop vuoto e eh, aprire tutti i software che vi servono per l'elaborazione dell'applicazione e poi quando è pronta la foto, tornare nel desktop precedente, che è rimasto immutato da quando l'avete cambiato, e inserire l'immagine nel vostro documento, è solo un modo per organizzare le finestre aperte ed è possibile averli in un cubo che, che ruota quando si passa da uno all'altro, che può essere zoomata e visto in tre dimensioni e le, le finestre si muovono in maniera tridimensionale, hanno le ombre sono trasparenti, tutto questo si ottiene con questi composite manager, anzi con uno solo perché ormai eh, ne esiste uno principale che si chiama Compiz eh, che è stato uno dei primi a essere realizzato, eh, per un breve periodo c'è stato un, un fork cioè una derivazione che si chiamava Beryl, ma ormai si sono di nuovo fusi insieme, quindi non ha senso parlare di Beryl che non esiste più e eh, Compiz è integrato in maniera sperimentale ma già disponibile dalle opzioni di prima installazione all'interno di Ubuntu 7.04 il nostro cerbiatto esuberante che è così esuberante che installando gli effetti desktop è possibile avere parte di queste funzioni su un computer di 3, 4, anche più anni fa l'importante è avere una scheda video che sia eh, compatibile con i driver presenti sul sistema operativo eh, questo rende un, non solo un sistema veloce ma anche graficamente appetibile al pari di vista non solo senza cambiare hardware ma probabilmente passando semplicemente da un XP che non offre queste caratteristiche a un, un, un Ubuntu 7.04 si ha un salto di prestazioni incredibile anche solo per la questione della memoria occupata del quale vi parlavo Eh, ovviamente tutto questo vale anche per Ubuntu solo la questione di scegliere se si preferisce GNOME e e relative applicazioni o KDE e relative applicazioni Ubuntu è stato così convincente che eh, se ne è parlato tantissimo Dell ha deciso di in maniera per adesso molto limitata, offrirlo in preinstallazione su tre computer. Per adesso, e questo è importante perché non tanto per l'installazione che uno può pensare: vabbè, ma me lo installo a casa. È è la stessa cosa, non vedo perché devo eh, prenderlo già preinstallato è importante perché ovviamente Dell non può vendere un computer con un sistema operativo preinstallato e dire eh, però per la webcam non c'è il driver oppure per la scheda audio si puoi solo ascoltare ma non puoi registrare o via eh, discorrendo tutto l'hardware che viene venduto è compatibile con Ubuntu questo per forza di cose E questo vuol dire che se i driver non ci sono, eh, Dell spingerà, e ha già dichiarato che lo farà, per fare in modo per aiutare la comunità di sviluppatori se non sviluppandoli direttamente per fare in modo che questi driver siano eh, disponibili anche già dato una priorità eh, ovviamente fin se il driver sarà sufficientemente stabile sufficientemente completo di funzioni e di prestazioni si sceglierà sempre il driver open source in alternativa si utilizzerà il driver proprietario questo questo fatto, questa necessità di avere i computer perfettamente conformi alle specifiche di Linux limita il numero di computer che sono disponibili dicevo al momento solo 3 si spera che questo sia un inizio diciamo una cosa che, che venga utilizzata e proposta anche da altri non tanto ripeto per avere Linux preinstallato che è una cosa che la, può anche lasciare il tempo che trova ma per aumentare il supporto hardware che è una cosa fondamentale purtroppo c'è questo grande problema che molto software è coperto da brevetto e eh, anche ad esempio certi meccanismi dei driver della scheda video devono rimanere secondo le intenzioni dei produttori segreti e questo fa sì che ci sia poca voglia di sviluppare driver open source. C'è un altro problema ancora che è figlio diciamo anzi padre generatore dell'accordo fra Microsoft e Novell ovvero la possibilità che anche involontariamente eh, il codice di Linux violi alcuni brevetti e addirittura ha fatto sì che attraverso questo eh, contestato, eh, dal mio punto di vista non sempre ha ragione, ma per per tanti aspetti sì, accordo fra Microsoft e Novell... si venga a a fornire una sorta di assicurazione contro eventuali cause per violazione dei diritti eh, dei brevetti all'interno di Linux questa è una situazione molto pericolosa che merita solo un accenno per poi essere eh, sviscerata magari in un'altra puntata se lo ritenete opportuno, se ne può eh, riparlare, ma come vedete la situazione è molto delicata su questa questione. Un altro dei punti molto piacevoli secondo me di Ubuntu, l'ultima versione, è eh, l'integrazione di eh, software o proprietario o coperto da brevetti all'interno del sistema operativo, ma in maniera separata, perché io eh, sono perfettamente d'accordo sul fatto che un sistema operativo open source o software libero debba cercare di fare il possibile per rimanere tale, ma d'altro canto, se si vuole raggiungere la gran parte della popolazione, deve essere anche fatto tutto il possibile per mettere in condizione a queste persone di utilizzarlo in maniera... migliore possibile e questo vuol dire purtroppo scendere anche a compromessi. Con Ubuntu è stato realizzato un gestore per i driver con restrizioni quindi se voi avete una scheda video che ha solo driver proprietari vi verrà fatto notare ma voi potrete installarli facilmente e lo stesso dicasi per ad esempio i formati protetti da brevetti come ad esempio l'MP3 che adesso è diventato giusto in parte giustamente il paladino della libertà perché non ha il DRM ma ricordiamo che è sempre un formato proprietario brevettato e quindi come tale è giusto che chi lo installa sappia cosa sta installando quindi questi formati sono gestiti in modo particolare attraverso delle apposite applicazioni che però rendono consci gli utilizzatori ma eh, altresì fanno in modo che siano facilmente implementabili sia i driver che questi codec lo stesso vale per il video questo è un'ottima cosa è un passo anche dal mio punto di vista coraggioso perché non è sempre apprezzato dalla comunità del software libero e open source ha ragione ma è uh, il classico male minore una cosa necessaria per ampliarne la eh, diffusione se posso permettermi un consiglio sull'installazione a mio avviso eh, nonostante esistano molti modi per approcciarsi a Linux, abbiamo già detto Live CD, ma è possibile anche installarlo o acquistare penne con già installato Linux su, su pennette di memoria flash USB è possibile addirittura installarlo su hard disk esterni io stesso in questo periodo sto giocando installando eh, Linux su una compact flash attraverso un adattatore eh, che lo trasforma in un disco che trasforma la compact flash in un disco IDE, quindi direttamente collegabile al controller tradizionale degli hard disk, poi ovviamente vi terrò aggiornato sui risultati che sembrano promettenti, però eh, esiste, potete anche farlo attraverso una virtual machine sul vostro computer attraverso la virtualizzazione il mio consiglio è eh, tutti questi sistemi a parte forse la pennetta che mh, è una cosa più con un'esigenza perché ha l'esigenza di portarsi in giro un sistema operativo completo con i propri dati eccetera eccetera vanno bene per proprio un primo contatto con Linux ma quando si tratta di fare le cose sul serio è difficile in questo modo andare oltre il, il gioco, il trafficare, il provare queste applicazioni eh, difficilmente qualcuno utilizza un programma di posta elettronica configura un programma di posta elettronica che in realtà risiede solo su una macchina virtuale all'interno di un altro sistema operativo e poi usa quello lì al posto del tradizionale programma del sistema operativo Per fare le cose seriamente, per avere un approccio diretto, il mio consiglio, se ne avete lo spazio, è di procurarvi, magari lo avete già in casa inutilizzato, un vecchio computer, un vecchio portatile, un vecchio desktop, avete visto le esigenze minime sono veramente molto basse, e con Linux scoprirete, prima di tutto, che questi computer non sono da buttare via, ma si possono revitalizzare con grandi risultati, in più... Se piano piano trasferirete alcune applicazioni, magari anche solo un account di posta elettronica che leggete di rado, o alcune operazioni che fate su quel computer, potreste avere un approccio progressivo, con una progressione che gestirete voi, di migrazione ehm, verso Linux in maniera proattiva, nel senso che l'unico modo per avere accesso a quel computer lì sarà quello di utilizzare Linux e quindi in qualche modo ne sarete forzati a impegnarvi un pochettino di più nell'apprendimento e non magari scoraggiarvi al primo tentativo. Quindi eh, ho visto che è sempre funzionato molto bene alle persone che l'ho eh, consigliato. Il, il prossimo aggiornamento non fate la discapito del vostro vecchio computer, eh, ringiovanite il vostro vecchio computer installando Linux. E se avete necessità di un computer più potente, sempre con Windows, acquistate ovviamente il computer che vi serve. E questa è un'idea che dovrebbe a mio avviso essere applicata anche in tanti altri ambiti, primo fra i quali quello scolastico, che tipicamente ha scarsità di mezzi, soprattutto nelle aule di informatica, e troverebbe a mio avviso grandi eh, vantaggi dall'installazione del sistema operativo Linux io spero di eh, con questo avervi convinto a quantomeno considerare l'idea di provare Linux eh, l'ultima cosa che potrebbe interessarvi è il grado di compatibilità con Windows allora, eh, Linux nelle sue ultime versioni è in grado di leggere e scrivere sia FET32 come formato di eh, memorizzazione su disco come file system, che anche l'NTFS, che è il formato nativo di Windows NS. Compreso quindi tutti i derivati Windows 2000, Windows XP e Windows Vista. E mentre fat 32 è una, con tutte le sue limitazioni, comunque è un supporto molto anziano, diciamo che è ben sperimentato, sicuro al 100%. NTFS è da poco che si può anche scrivere. Un tempo si poteva leggere, la lettura è ben, è ben collaudata. Devo essere sincero, non ho alcun motivo reale per dirvi questo la mia scelta è di avere comunque sempre sui dispositivi mobili una partizione FET32 per eh, scambiare file fra Windows e Linux e in realtà potreste direttamente accedere sulle partizioni NTFS, io per un po' per prudenza, non costa nulla fare una partizione Cina. f 32 mi sento più sicuro ad avercela e utilizzare ancora quella. Però il supporto c'è e probabilmente è anche stabile. Invece, per quanto riguarda l'accesso diretto ai dischi, ovviamente eh, Linux ha il suo file system che vi consiglio di utilizzare. Quindi, non è da utilizzare come file system per Linux. Ma per accedere ai dischi, ad esempio, per scambiare dei file o o cose del genere per quanto riguarda la rete di nuovo nessun problema il protocollo eh, di rete di Linux eh, scusate, di Windows che si chiama SMB è implementato attraverso eh, un software che si chiama Samba eh, su Linux quindi non c'è problema a eh, condividere cartelle e stampanti fra i due computer eh, addirittura si può condividere anche la connessione a internet. È normale, ovviamente, su Linux che è possibile eh, fare tabelle di routing per instradare eh, il traffico, ma eh, il, la condivisione di internet. Eh, tipica di Windows XP ad esempio quella proprio fatta da, da Wizard che guida passo passo può essere utilizzata tranquillamente da un computer Linux se non avete a disposizione un router quindi se avete un computer con Windows con un, anche con un banale modem USB potete condividere la, eh, come si dice, la, la vostra connessione a internet attraverso un computer Linux mh, verso un computer Linux collegato semplicemente con un cavo eh, incrociato di rete se vi interessa la compatibilità fra le applicazioni, il metodo migliore è cercare applicazioni multipiattaforma, quindi che esistano per tutti e due i sistemi, è possibile un certo grado di compatibilità attraverso Wine, che è appunto uno strato di eh, compatibilità verso il software Windows, ossia volete, potete direttamente far girare alcune applicazioni Windows, sul sito di Wine è disponibile la lista e se avete questa particolare esigenza eh, potete verificare su questo sito ne esistono anche versioni modificate per i giochi in modo particolare diciamo che Linux non è ancora una macchina da gioco, ha tantissimi giochi francamente molto divertenti eh, che molti dei quali li abbiamo già citati ma ne escono in continuazione però se cercate l'ultima novità del gioco Windows non è proprio la cosa che fa per voi consiglio sempre di utilizzare applicazioni ma soprattutto file interoperabili quindi piuttosto che file di Word utilizzate e salvate in formati aperti come quelli di OpenOffice e via così concludendo, Linux è un sistema operativo per tutti se dicessi di sì sarebbe dal mio punto di vista un inganno Linux, mi dispiace citare una pubblicità non è ancora per tutti ma è per molti e questi molti stanno aumentando e il passo per diventare per tutti è brevissimo Linux ha piccole eh, questioni che devono essere risolte sulla compatibilità dei file che non è colpa chiaramente di Linux ma di questo sistema che ormai è vigente eh, che, che si è venuto a creare che dovrà cambiare lentamente con pazienza anche degli utenti, e con ogni tanto un po' la voce grossa per farsi sentire quando è necessario, il passo per diventare per tutti già oggi c'è ed è molto semplice. Sono i Lug, ad esempio, sono gli amici, che già hanno installato Linux una volta che Linux è installato è molto facile che questo continui a funzionare senza bisogno di manutenzione diciamo, non c'è bisogno di deframmentare cioè non c'è bisogno di pulire il registro perché non esiste un registro non c'è bisogno di installare applicazioni che magari servono nella speranza di raggranellare qualche mips di velocità e tutto questo non è necessario quindi se ci avete provato, se ci provate di recente se c'è qualcosa che non funziona non scoraggiatevi non è colpa vostra è ancora Linux che non è ancora proprio per tutti rivolgetevi a un amico cercate sul... Sui siti che vi metterò nelle pagine degli episodi, il LUG, il Linux User Group, cioè il gruppo di utenti Linux più vicino alla vostra città. Loro sono lì apposta praticamente per diffondere questo entusiasmo coinvolgente per questo sistema operativo meraviglioso. Potrete andarli a trovare, magari potrete anche eh, portargli il loro computer e vi daranno loro una mano ad installarlo. Tengono dei corsi, ogni anno c'è un Linux Day per. diffondere il più possibile questa cultura, questa filosofia, e se proprio della cultura e della filosofia dell'Ubuntu, che così bene ha spiegato Nelson Mandela, non ve ne frega niente, pensate solo ad avere la possibilità di avere un sistema operativo sempre aggiornato, sia nelle componenti che usate che quelle che non utilizzate, a costo zero, è ridicolo che sia proprio io che ho sempre cercato di portare il punto della situazione sul fatto che l'open source e il free software non vuol dire non ha alcun legame con il costo che non è vero che ad esempio passare da computer windows a computer linux voglia dire spendere meno non ha senso non bisogna avere questi sistemi ad esempio nelle scuole nelle pubbliche amministrazioni per una questione di costo ma per una questione di, di libertà di certezza di ciò che fa il software di democrazia della possibilità che le operazioni possano venire controllate, che non siano dipendenti dai privati o da da una singola società, Linux è tutto questo, Linux è è la strada dal punto di vista dell'informatica verso un mondo che dal mio punto di vista è migliore Linux sta diventando pervasivo, Eh, lo troveremo nei telefoni cellulari, nei dispositivi in salotto, perché è piccolo, richiede poche risorse, è come della creta, Eh, immaginate i sistemi operativi sono al massimo come dei blocchi lego, eh, potete sì montarli, cambiare un po' la disposizione, aggiungere dei pezzi, ma alla fine sono sempre cubetti. Linux è, è creta che potete plasmare esattamente come volete, trovare la forma ideale. E per pr- le prime volte vengono delle schifezze, vengono dei vasi storti, beccucci sbeccati, eh, maniglie che non reggono, ma una volta che il vaso è fatto, poi rimane lì, non c'è più bisogno di continue modifiche. E questo è Linux, è un sistema operativo è qui, ed è qui per restare. E io spero che anche solo uno di voi oggi eh, stia scaricando mentre ascolta questo, questo podcast una versione a sua scelta di Linux. Io, se siete alle prime armi, vi consiglio sinceramente Ubuntu, ma non è necessario, ci sono tantissime distribuzioni, alcune forse addirittura più facili, eh, o comunque... Cercate un punto di partenza, un forum, e vedrete che vi si spalancherà un mondo nuovo e senza dubbio interessante. Bene, come avete visto siamo tornati ai vecchi podcast monolitici, e belli e lunghi, dopo un po' di speciali, di interviste, di occasioni, che mi sembrava brutto lasciarmi sfuggire per portarvi informazioni un po' diverse dal solito, ma eh, siamo tornati a un un argomento che francamente mi appassiona molto che ha richiesto una scaletta cartacea per non perdere il filo, cosa che comunque ho fatto regolarmente e io spero che la prossima copia del vostro podcast di tecnologia Tecnica Arcana eh, sia scaricata attraverso, che ne so, Rhythmbox o Amarok, o qualunque altro software abbiate trovato per i podcast nella vostra distribuzione di Linux e aspetto i vostri commenti come al solito a tecnica arcana a gmail.com, i vostri messaggi vocali le richieste di approfondimento come spesso capita in questo podcast questo è solo un mattone per costruire poi in futuro altre discussioni, bisognava introdurre Linux, è un anno e mezzo che questo podcast esiste, se ne è sempre parlato, ma in in maniera trasversale era giusto affrontare in questo anno così importante questo argomento suggerite, commentate sul blog se avete osservazioni da fare, come al solito la musica di questo podcast proviene dal Podsafe Music Network, quindi visitate la pagina degli episodi per scoprire chi ci ha fornito la musica per questo importante episodio numero 15 di Tecnica Arcana, l'indirizzo come al solito è tecnicarcana.com, oppure cercate Tecnica Arcana su Google. Un caro saluto da Carlo e un risentirci alla prossima puntata di Tecnica Arcana, podcast informale di approfondimento tecnologico. Grazie per l'ascolto, grazie per la pazienza. A presto.